0: Esto es Fortius Mindset, el podcast que te provee las herramientas para desarrollar una mentalidad de éxito. Con tu host, el hombre que lo ha visto todo, Daniel Olvera.
1: Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Daniel Olvera y estás escuchando Fortius Life, un espacio en donde exploramos elementos, estrategias y herramientas que te ayudan a tener una vida exitosa. En el episodio anterior, di una entrada al tema de tener una percepción de nosotros mismos y de nuestra vida, desde un aspecto más amplio, como dije, holísticamente. Nuestra mente, cuerpo y espíritu son partes de nosotros que debemos siempre tener presentes. Hoy te hablo de otro componente que se interrelaciona muy íntimamente con estas tres partes, las emociones. Las emociones juegan un papel fundamental en la forma que se relacionan los seres humanos, consigo mismos y con sus entornos. Muchas son universales, puesto que son necesarias para garantizar la supervivencia de la especie. Sin embargo, también existen ciertas emociones que están ligadas al ambiente en que crecemos, pues las hemos aprendido al interactuar en la sociedad. Existen investigaciones que dicen que un porcentaje de las enfermedades son causadas por emociones no procesadas. Te vas a encontrar unos estudios que dicen que son la causa del 50% y otros de hasta el 80% de las enfermedades. Y creo que hemos aceptado esto de una manera más inconsciente, pues ya ahora es muy normal decir Oh, es que el estrés me está causando la gastritis o el tic del ojo o más cosas. ¿Pero cómo hacemos para atender las emociones? Vamos entrando al detalle. Vamos a hablar del punto número uno. ¿Qué son las emociones y para qué nos sirven? El punto número dos. ¿Cómo y para qué sirve liberar las emociones? Y el punto número tres. Como siempre, el tip del día. Punto uno. ¿Qué son las emociones y para qué sirven? Alguien dijo por ahí que casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla. En ese momento prácticamente nadie afirma poder entenderla. La definición de una emoción es la alteración del ánimo producida por un sentimiento. Es decir, hoy te levantas muy tranquilo y de buenas por la mañana, pero cuando te pegas el dedo chiquito del pie con la pata de la cama, ¿Te das cuenta que se te acabó el champú cuando ya estás todo mojado en la regadera y se te cae el café en la falda justo antes de irte a trabajar? Estoy muy seguro de que va a haber una alteración de tu ánimo inicial. Ahora, se ha definido que existen emociones primarias y secundarias. Uno de los investigadores más conocidos por sus trabajos relacionados con las emociones es Paul Ekman, el cual definió seis emociones básicas. La ira, la alegría, el asco la tristeza, la sorpresa y el miedo. Estas emociones se puede decir que están grabadas en el ADN de todos. Ya después, uh, Daniel Goldman, conocido por su trabajo en la inteligencia emocional, vendría a definir las emociones secundarias que se dan de acuerdo a las experiencias aprendidas de cada persona. Por ejemplo, los celos no es una emoción básica ya que requiere la mezcla de amor y miedo. ¿Para qué nos sirven las emociones? Primero, las emociones sirven como una expresión y regulan nuestras relaciones con los demás. Es decir, cumplen una función comunicativa para obtener información propia y de nuestro entorno. Y aquí es donde entra la investigación de Paul Eggman. Cuando estuve investigando a unas tribus para ver si había cambios debido a rasgos culturales, fue cuando descubrió que hay emociones básicas que no tienen nada que ver dónde naciste. Cultura o ambiente, no importa. Ahora imagínate, cachas a tu novio escaneando a la chava que va caminando delante de ti con una minifalda y te pregunto, ¿hace falta decir alguna palabra para comunicar la emoción en ese momento? <ríe> no, ¿verdad? Con solo verle la cara y la expresión que estás proyectando, la comunicación es clara, estás muerto. <ríe> la comunicación no verbal es instantánea. Y nuestras caras son muy expresivas. Segundo, nos preparan para hacerle frente a una serie de distintas situaciones. Por ejemplo, si alguien te está faltando el respeto, pues rápidamente puedes mostrar tu enfado de manera verbal y no verbal. Te ayudan a tomar decisiones para afrontar la situación que estás pasando en ese momento. Y tercero, nos ayudan a evolucionar y adaptarnos. Y aquí es donde usamos la inteligencia emocional, porque mientras más te autoconoces, más fácil identificas lo que estás sintiendo y puedes usar esa información para adaptarte y cambiar tu reacción si es necesario. Las emociones son, por lo tanto, positivas, incluso las que consideramos como negativas. Ante estas últimas, lo que debemos hacer es identificarlas y regularlas para entender qué ha causado que nos sintamos así y cómo podemos solventar la situación.
0: Y ahora, un mensaje de nuestro patrocinador.
1: ¿Sabes quién tiene la última palabra? Tú, cuando te atreves a escribir tu primer libro y te apoyas de The Mod Project. The Mod Project es un colectivo formado por lingüistas, productores, diseñadores, editores y traductores que te ayudan a convertir tus ideas en el libro y audiolibro que siempre quisiste escribir. Obtén 10% de descuento y consultoría gratis cuando les dices que vas de mi parte. Encuéntralos como info arroba the-mod.com. The mod se escribe T-H-E-M-O-T-H, -E así como palomilla en inglés. Encuentra más información en www.the-mod.com. Punto número 2: ¿Cómo y para qué sirve liberar emociones? En mi libro, Un Camino Holístico, que está unos días de salir a la venta y estoy súper emocionado, te platico de esta técnica brevemente como una más en tu kit de herramientas para tu desarrollo. Y es que me ha servido mucho a mí, a mi familia y a clientes también. Las emociones son para sentirse y dejarlas ir. Si te sacas la lotería, pues quieres sentir esa alegría inmensa y en algún momento dejarla ir. Digo, tampoco es como que podemos estar en estado de euforia todo el tiempo, ¿no? El problema viene cuando la emoción es tan fuerte que o nos aferramos a ella o no sabemos cómo dejarla ir. Así que vamos entrando en materia. La técnica de liberación de emociones viene de la premisa de que nuestro subconsciente conoce todas las respuestas de lo que nos está pasando. A nivel consciente, no podemos saber todo lo que traemos adentro. Paradigmas, creencias, Culturales, familiares, trastornos Etcétera, etcétera, etcétera Sabemos que hemos pasado por algunas malas experiencias Como aquella vez que en Halloween Te metieron un susto tremendo Y tuviste pesadillas por un buen rato O quizá hasta ahora No puedes ver brujas ni en caricaturas Porque todavía tienen un efecto emocional en ti Que puede ser terror Tengo una amiga Que su papá le puso la película de tiburón Aquella de 1984 Una cosa así eh, cuando ella era chiquita y hasta ahora les tiene pavor y no pueden ni oír la canción de la película. Esa, ¿no? La de tan-tan, tan-tan-tan-tan. <ríe> Pero bueno. El segundo punto es que esa emoción de terror, por ejemplo, se quedó atorada y te ha estado afectando de una manera u otra y se representa en tu consciente, digamos, en la forma de morder tus uñas o como el movimiento incesante de mover tus piernas, casi como cuando quieres ir al baño. O como ya dije, en un principio, en algún tipo de enfermedad. Y es ahí, con el efecto y no la causa, porque la causa es la emoción atorada en algún lugar, que podemos ir a buscar qué está atorado. Pero ¿cómo le hacemos para que el subconsciente nos diga qué es lo que traemos atorado? Vamos a hacer un ejercicio usando la técnica de prueba de músculo. Estira uno de tus brazos, perpendicular a tu cuerpo, y ejerce una presión pequeña sobre él hacia abajo, con tu otra mano. Al mismo tiempo que dices tu nombre, por ejemplo, yo digo, me llamo Daniel y ejerzo la presión. El brazo me está dando cierta resistencia a esta afirmación. Hazlo un par de veces para que te familiarices con la resistencia y recuerda que no tienes que empujar mucho, solo ejerce presión con tus dedos. Entonces decimos, me llamo Daniel y haces el, el ejercicio, me llamo Daniel. Ok, ya que más o menos ves cuánto baja tu brazo al decir tu nombre, ahora es el mismo ejercicio diciendo otro nombre. Me llamo Ezequiel, por ejemplo. ¡Wow! Básicamente estás recibiendo una respuesta de un sí y una respuesta de un no en tu subconsciente. Tu brazo al decir el otro nombre debe darte una resistencia diferente a la que te dio cuando mencionaste tu nombre. Si digo otra vez, me llamo Ezequiel, mi brazo baja más. Y si estás viendo el video en el canal de YouTube... Uh, vas a darte cuenta y es así como encontramos las emociones que están atrapadas no tenemos que saber cuál es ni dónde está a nivel consciente porque tu subconsciente sabe de eso de hecho puedes preguntar tengo una emoción atrapada y te puedo decir que si nunca has hecho trabajo similar para liberarlas tu respuesta va a ser un sí y aún después de estar trabajando mucho siempre hay algo ahí atorado todos llevamos emociones con nosotros que no hemos procesado del todo. Y esto puede ser desde cuando tu papá te regañó cuando tenías cinco años por haber tirado el pino de Navidad con todos los adornos o porque tu mamá te dijo un día que eres un bueno para nada y fue algo muy fuerte para ti. Estas emociones las sentiste tú y de una manera u otra forma se atoraron. Pero también hay otros dos tipos de emociones que se quedan con nosotros. Una es la hereditaria. Es la que viene cargando tu mamá o tu papá y que no pudieron liberar tampoco y de alguna manera terminaron pasándotela. ¿Acaso creías que solo el color de los ojos, la altura o ese perfil griego era lo único que se heredaba? <ríe> no, se transmiten mil cosas a través del ADN. El otro tipo de emoción es la adquirida. Esto sucede cuando sientes demasiado lo que le pasa a otras personas. Digamos que te dolió mucho cuando a tu mejor amiga su novio la traicionó y le puso el cuerno con otra. Te metiste tanto en el papel de mejor amiga que hasta el sentimiento de traición te lo trajiste contigo y eso que no fue a ti a quien se lo hicieron. O cuando te pusiste tan triste porque a tu sobrinito no le dieron el papel de angelito en la pastorela y le dieron el de borriguito. <ríe> Pero fue tanta su emoción que tú lo sentiste de la misma manera y al final la terminaste adoptando. No me voy a meter en tanto detalle pero hay una subdivisión en esta última que refiere específicamente a las emociones en el periodo de gestación, o sea, durante los nueve meses que estuviste dentro del vientre materno y que adquiriste de tu mamá porque tuvo emociones fuertes. Finalmente, para los que creen en otras vidas, también hay emociones que vienen de cuando fuiste un caballero de las cruzadas o uno de los 300 guerreros espartanos. Entonces ya te imaginarás un sinfín de emociones que traemos cargando sin darnos cuenta todo el tiempo. Pero lo bueno es que hay una manera de liberarlas. Bueno, hay muchas, ¿no? <ríe> Como la biodescodificación, las constelaciones familiares, el tapping, o hasta con ejercicios específicos de respiración. Pero hoy estamos hablando de esta técnica en particular, la liberación de emociones. Pero ya en específico, ¿cómo lo hacemos? Okay. Si alguna vez has tenido una sesión de acupuntura, te habrás dado cuenta que a veces llegas y le dices, vengo porque me duele la espalda baja, y terminan poniéndote la aguja en el tobillo y te duele, hijo es su, <ríe> un prego, por lo menos yo me acuerdo así cuando me, me, las polían, me las ponían. La acupuntura, al igual que la liberación de emociones, utiliza los meridianos que existen en el cuerpo para usarlos como canal de sanación. Los meridianos conectan muchos puntos físicos en el cuerpo y hay mucha investigación científica que ya comprueba la existencia de manera occidental, por, deci por así decirlo, Digo, si le preguntas a un chino, te va a decir que lo han estado manejando por 5.000 años o más <ríe> en, en masaje, en acupuntura, en, en, en energía de sanación y bueno. La definición más básica uh, del meridiano es que es un canal que permite el flujo de la energía en el cuerpo. Hay 12 meridianos importantes en el cuerpo y en mi práctica utilizo el meridiano gobernante que va desde el hueso de la pelvis recorriendo hasta la cabeza y llegando al labio superior en tu boca. Entonces hacemos la pregunta de qué emoción está atrapada. La técnica del músculo que ya practicamos nos da la respuesta y después pasamos un magneto por el meridiano gobernante que jala, así entre comillas, la energía de la emoción bloqueada y ¡voilà!, Se va. Suena sencillo. Pero hay que tener mucha práctica y sobre todo desarrollar la intuición para saber formular las preguntas que nos van a dar la respuesta al bloqueo. Al final del día, como lo digo en mi libro, si vemos la vida de una manera holística, podemos ver cómo todo se relaciona y cómo podemos ir encontrando más y más caminos para llegar a Roma, como dicen por ahí, o en este caso, para sanar.
0: Y ahora, un mensaje de nuestro patrocinador.
1: Mindset.
0: El tip del día
1: El tip del día Hoy te voy a dar un tip que está relacionado a la liberación de emociones pero no con la técnica que te menciono ya que necesitas estudiar, practicar mucho para poder llegar a utilizar esta técnica de manera efectiva pero como te mencioné hay otras maneras de liberar emociones también así que vamos a hacer un ejercicio de respiración Puedes hacer este ejercicio sentado, acostado, boca arriba o de pie Inhala por la nariz lenta y profundamente, intentando llenar completamente tus pulmones de aire. Siente cómo se expande tu pecho, dando espacio a todo el aire. Exhala por la boca lenta y profundamente, intentando liberar todo el aire de tus pulmones, realizando incluso una presión abdominal para ello, para sacar todo. Repite las veces que sea necesario, siempre a tu ritmo y con calma. Una vez que ya hayas encontrado el ritmo, vamos a añadir un paso más. En el momento en que te estás llenando tus pulmones de aire, piensa en esa emoción que quieres liberar. Estrés, tristeza, cansancio, lo que sea. Ahora, cuando exhalas, imagina que esa emoción o sentimiento están saliendo por tu boca junto con el aire. Esto te ayudará a limpiar tu mente. Cuerpo y espíritu. Finalmente, te ofrezco una sesión gratis de liberación de emociones. Así que solo mándame un email a daniel.fortuselife.com o a mi WhatsApp que es uh, código de país número 1 720-607-7436 y agendamos la sesión. Y no se te olvide ir haciendo la lista de todos los que van a recibir regalos de Navidad para que les regales mi libro. Ya en unos días podrás adquirirlo en Amazon. Me da mucho gusto que me escuches. Comparte mi podcast en tu Facebook o Instagram y hasta la próxima.
0: Acabas de escuchar Fortress Mindset, el podcast diseñado para ayudarte a desarrollar una mentalidad de éxito. Platica con Daniel. Para conocer promociones y cursos a daniel. Fortressmindset.com Mindset, un podcast sostenido por sus oyentes.